0: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Helmand. I podcasten i dag har jeg besøg af Ida Tyring, en, synes jeg, mega sej kvinde og performance coach. Snakken med Ida i dag den handler primært om, hvordan vi bærer os ad med at være ambitiøse og selvomsorgsfulde på samme tid. Det er et emne, jeg ved, fylder hos rigtig mange. For det kan være svært at lykkes med at lade de her to ting gå hånd i hånd på en balanceret måde. Altså det her med at være ambitiøs, for eksempel og måske især arbejdsmæssigt, men også ambitiøs i forhold til andre parametre i livet. Og så samtidig være selvomsorgsfuld. Altså virkelig at passe på sig selv og sin mentale sundhed på vejen. Det kan jeg i hvert fald personligt synes kan være svært. Og det er altså det emne eller dilemma, om man vil, jeg taler med Ida om i dagens afsnit. Hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, så er du som altid meget velkommen til at donere et beløb til podcasten via MobileP 1.5. 503. Du kan også se nummeret i tekststykket herunder afsnittet i den app, du hører podcasten i. Og så må du også meget gerne sende din anmeldelse Min Vej, kaste nogle stjerner af podcasten her, hvis du kan lide det, du hører. Det vil betyde rigtig meget for mig. Tak. Velkommen til Ida Tyring. Tak. Ida... Jeg har glædet mig meget til, at du skulle komme i dag og til vores snak i dag, fordi vi skal tale om noget, som jeg synes er virkelig spændende og virkelig vigtigt, men også virkelig svært. Vi skal nemlig tale om, hvordan vi kan lykkes med at være ambitiøse og selvomsorgsfulde på en og samme tid. Og i det første afsnit, jeg havde i luften, der havde jeg Jeanette Frost-Ebstrup på besøg, som er et afsnit, rigtig mange har lyttet til, og hun taler især om den her selvomsorgsfuldhed, som vi jo også skal tale om i dag, og som er rigtig vigtig. Det er egentlig kommet til udtryk i flere podcastafsnit, men i dag skal vi især tale om det der med at være ambitiøse på samme tid. Og det er rigtig vigtigt, og det kan jeg mærke er noget, der fylder hos rigtig mange derude. Så jeg glæder mig til det. Jeg er ret sikker på, at vi er mange, som er og som gerne vil fortsætte med at være ambitiøse. Vi er ambitiøse i forhold til vores karriere og i forhold til, hvordan vi vil være over for andre. Altså i forhold til, at vi gerne vil være en god ven over for andre, og vi vil gerne være gode partner for vores kærester, og vi vil gerne være ambitiøse forældre. Og vi forsøger også at holde vores ambitioner op i forhold til at leve sundt. Bare for at nævne nogle af de parametre hvor vi gerne vil være ambitiøse. Og spørgsmålet er, hvordan vi lykkes med at være det, samtidig med, at vi passer på os selv. Altså er selvomsorgsfulde og prioriterer os selv og vores egne værdier. Og ja, sørger for, at vi har det godt mentalt og indeni. Og det synes jeg, som nævnt, er et spændende og et rigtig stort emne. Og det skal vi i hvert fald begynde at tale om i dag. Inden vi kaster os ud i det, Ida, så tænker jeg, at jeg lige vil starte med og dig. Du hedder Ida, og du er 32 år, og du arbejder som Head of People and Performance i Sonar. Du er sociolog og proceskonsulent og performance coach, og derfor så har du erfaring med mennesker i udvikling, både i organisationer og privat. Og du fungerer som coach og sparringspartner for startup-founder, unge ledere og talenter, og også for elite-atleter. Og det, du har fortalt mig, at du brænder for, det er at arbejde med ambitiøse folk, der har mod på livet og som ikke er vange for at tage en udfordring op, og som også har modet til at drage på en rejse indet til. Ida, vil du ikke starte med at uddybe det, fordi jeg tænker, at det nok ikke er en overraskelse, at jeg sagtens kan forstå, hvorfor du brænder for det og synes, det er interessant, men vil du alligevel ikke lige for mig og for lytterne, Uddyb, hvorfor det er, du særlig brænder for det og for den type mennesker? Mm. Jo, det,
1: det kan du tro, ja. øhm, Først og fremmest tak, fordi jeg måtte ja, være her i dag. og Jeg vil sige, at det vi skal til at tale om nu, og det kommer jeg så altså også ind på, hvorfor det, er, at det her er noget, der optager mig rigtig meget, at det er virkelig et tema, som sådan personligt, fagligt, menneskeligt øh, har stor betydning for mig. Og det er nok også der, at min interesse startede i forhold til dit spørgsmål om, Hvorfor den her type mennesker? Hvorfor den her problemstilling? Og det ærlige svar er, at jeg jo nok selv det, man kunne kalde en insecure overachiever. Det vil sige, at det at være drevet af frygten er ikke at være god nok. Være drevet af frygten er ikke at slå til. Altså, hvis jeg ikke får et tolvtal, er jeg så ikke god nok? Er jeg så ikke værdig? Og jeg tror egentlig, rigtig mange år af mit liv, og jeg arbejder, måske kunne man sige til tider, kæmper jeg også stadig med det, men jeg tror, jeg vil sige, at jeg har haft mange år i mit liv, hvor at jeg nok ikke har brændt lyset i begge ender, men måske bare smidt det ind i ilden, <laughs> er forsøgt på at være øh, god nok og ligesom præstere, men på bekostning af mig selv og øh, mit helbred og det at have mig selv med i det. Så, så min interesse starter jo i selv at have fået øje på, her er noget, der er svært inde i mig for mig selv for mit eget liv, og så der begynder at uddanne mig i at få værktøjerne til, hvordan kan jeg så være med den side af mig selv på en mere rar måde. Altså, hvordan kan jeg være med det bøvl på en lidt mere rar måde. Øhm, og der er også interessen i at kunne hjælpe andre i en lignende situation. Så det er sådan det meget ærlige svar, at det nok starter med en egen rejse indad. Og det er et ønske om også at så hjælpe andre, hvis, hvis jeg kan.
0: Jeg må ikke lige starte med at sige... Hvor er det bare dejligt, at du er så ærlig, fordi jeg tror bare, at der er så mange, der kan genkende det, du siger der. Og bare at du vælger at bruge det begreb om dig selv, en secure Jeg kan da også godt genkende det på rigtig mange måder, og har også været åben om, at jeg har været den her er, ja, den her tolvtalspige, der jo har rigtig mange dårlige sider med sig. Fordi helt grundlæggende, hvis man fuldstændig hviler i, at man er god nok, som man er, uafhængigt af ens præstationer, så øhm, har man måske ikke så travlt med at få de der 12-tallere. Og med det er ikke sagt, at vi ikke skal stræbe efter dem, for det skal vi, og det er også det, vi skal tale om i dag, men, men vi skal have os selv med. Så tusind tak, fordi du er så ærlig. Og så, inden vi øh, dykker ned i det, så har jeg lige lyst til at spørge dig, om du nævner nu her, at øh, det har haft, be- eller haft konsekvenser for dit helbred, og hvordan du havde det. Vil du ikke fortælle en lille smule om det? Mm. Hvilke konsekvenser det har haft?
1: Jo, altså jeg tror, jeg tænker det meget som måske mere sådan en helbred. Altså det at have været meget sådan tyranniseret, tror jeg næsten, jeg vil sige, af tanker om, at hvis ikke jeg gør det her, så er jeg ikke god nok. Eller hvis ikke jeg opnår det her, så er jeg ikke god nok. Eller hvis ikke jeg gør det her, så mister jeg de her venner. Eller, altså så jeg tror, det har været meget sådan, altså en, det er meget noget, der er sket på min inderside, og nu der, altså mit indeklima har været øh, lidt
0: mere usundt, tror jeg vil sige, så det, nok, så det er den pris, jeg har betalt. Hvad har gjort, at du har lagt mærke til, at det var usundt? For jeg tænker, at nogen måske bare lever med det, men du har jo i den grad reflekteret over det og også, gør jo også noget ved det meget mere end mange, tror jeg. Hvad fik dig til at indse det, eller sådan tage det alvorligt? Ja,
1: altså jeg tror måden, jeg kunne, altså sådan måske tale om det eller sådan begrebsligt gøre, det er at inden for den retning, jeg er uddannet inden for coaching, noget der hedder acceptance and commitment therapy, det kan vi også tale lidt mere om, det kommer også til at sige noget om øh, i forhold til, hvad er mit take på det her, hvad forstår jeg for eksempel ved selvomsorg men inden for den retning arbejder man meget med at dels kan man sige smerte er et menneskeligt grundvilkår vi kommer alle sammen til at opleve smerte og der er ligesom overordnet to typer der er Ydre smerte, altså vi kommer alle sammen til at opleve, at vores forældre skal dø, eller din hund skal afleves, eller du fik ikke forfremmelsen, eller altså eksterne faktorer, som vil pådrage dig smerte. Og så kan man sige, den indre smerte, som er det, du oplever inde i, som er dit private landskab, som kun du har adgang til, og det vil være indre smerte i form af tvivl på egne evner, kedærdighed, savn, nervøsitet alt muligt andet, som er helt normalt. Altså der er ikke noget sygt eller patologisk i det. Det er normalt, og det er menneskeligt. Øhm, og i forhold til de spørgsmål om, hvordan bliver jeg opmærksom på det, at, altså at, at mit, at jeg nok havde et arbejde, der skulle i gang sættes, det var jo, at jeg tror, at jeg oplevede i mit liv nogle eksterne, noget ekstern smerte, øh, og ting omkring mig, som gjorde, at det pludselig øh, valgte i hvert fald at begynde at kigge på det. Altså for eksempel et ret voldsomt brud med en kæreste, og tv- fortvivlsen, tror jeg næsten, jeg vil sige over, jamen er det mig, der er helt forkert? at jeg ikke værd at elske? Øhm, og så det for eksempel at få taget hånd om det terapeutisk, og begynde at kunne se, hold da op, måske det ikke bare kun mig, eller, eller man kunne også sige, hvad sker der i mit liv, når jeg tager det hele på mig, og Så, videre. så på den måde tror jeg, jeg, vil sige, jeg synes, der er sket eksternt nogle ting, som gjorde, at jeg begyndte at arbejde med det, og deraf også arbejde med det interne. Hmm.
0: Tak for at dele det, og jeg tror, at vi alle sammen vil have godt af at arbejde med os selv på den ene eller anden måde, og det er jo nok en rejse, der fortsætter hele livet, og vi ikke alle lige interesserede i det, har jeg også erfaret, men vi er heldigvis mange, der gerne vil, og når jeg siger heldigvis, så er det kun, fordi jeg kan se de positive konsekvenser af det. Men i der er lige en ting, jeg vil høre om i forhold til det her med arbejde, at arbejde meget og arbejde ambitiøst, måske frem for meget, samtidig med, at vi, vi tager sig os selv. Fordi første gang, vi to tale sammen, så sagde jeg noget, som du er særligt mærke i. Vi havde en snak omkring det emne, jeg, jeg nævner her, og jeg nævnte i indledningen. Altså det her med, at vi både skal kunne være ambitiøse og passe på os selv. Og i den forbindelse, så fortalte jeg dig om, at jeg i efteråret havde sagt mit job op, og hvordan jeg... Det er ligesom undersøgt nye muligheder og tog nogle jobsamtaler og valgte at være rimelig åben over for en 4-dages arbejdsuge. Og en 4-dages arbejdsuge, det er jo per definition deltid. Og hvis du havde spurgt mig for fem år siden, så er jeg ret sikker på, at jeg ville have sagt, at jeg som udgangspunkt ikke vil være en, der ligesom vil have behov for at arbejde deltid. Ikke fordi der var noget forkert ved det, det er bare ligesom ikke det, jeg identificerer mig med. Men det jeg pludselig blev ret optaget i den her proces, hvor jeg kiggede efter nye jobmuligheder, det var, at jeg egentlig gerne ville prøve at ændre ja, diskursen omkring deltid og det at være ambitiøs på samme tid. Og jeg begyndte at tænke meget over, hvorfor vi egentlig ikke taler mere om det, altså det der med, at vi kan være ambitiøse på deltid. Fordi jeg kan da personligt se super god mening i at være mega ambitiøs på arbejdet de fire dage om ugen, vi er der, og så stadig have tårnhøje forventninger til mig selv på arbejdet, og så mega ambitiøs derhjemme den femte dag i forhold til måske at klare en masse praktisk derhjemme, så man får det til at spille, øhm, og måske være særlig, en særlig ambitiøs forældre den femte dag, selvom man forhåbentlig også er det de andre fire dage. Men i hvert fald det her med at være ambitiøs og arbejde fire dage om ugen, det det er i hvert fald ikke et setup, der bliver omtalt som succesfuldt i samfundet i dag, som jeg ser det. Og igen skal det også nævnes, at, eller ikke igen, men jeg vil gerne nævne, at mm, selvom jeg synes, det er noget, vi sagtens kan, og måske endda bør stræbe efter, så synes jeg personligt stadig, det er vildt svært. Man kan sige her nu med Mindcare Collective, hvor jeg så valgte at kaste mig ud i mit eget, der arbejder stadig fem dage om ugen, og det er jo bare for at understrege, at jeg sagtens kan sige det og synes det, men det er stadig helt vildt svært at implementere. I hvert fald lettere sagt end gjort. Men du opsnappede i hvert fald for at komme til pointen. Det er den her vending om at være ambitiøs på deltid, fordi den stemmer overens med det fokus, du faktisk har og leve og arbejde efter, os, som jeg forstår det. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om det? Hvorfor indeholder den vending i dine øjne noget vigtigt? Det der med, at vi skal kunne være ambitiøse på deltid?
1: Jo, altså øhm, jeg synes, der er noget spændende ved vendingen, fordi jeg tror, for mange, så giver det lige sådan et... <lødder> sådan, hvordan det... Og når det gør det, så tror jeg, det er, fordi vi har nogle forventninger til, hvad vil det sige at være ambitiøs? Altså bare ordet har vi helt noget mening i, og jeg tror, vi meget forbinder det med bestemt adfærd. Altså øhm, mange timer... Et, altså at, og de timer også er hårde, for eksempel. Man er måske meget på kontoret. Altså det, er også det kan man være ambitiøs hjemmefra. Vi forbinder det måske med, nu siger jeg bare nogle ting, det kan være, at lytterne har nogle andre selv, men altså, det der med også, at man ligesom går den ekstra mil, man er firmaets mand eller kvinde, at man for eksempel, man er den, der altid svarer hurtigt på mails, man er meget tilgængelig, du kan bare ringe. Altså jeg kunne blive ved med at beskrive noget adfærd, som vi måske vil sige, at det ikke er at være du, der er ambitiøs. Og der, hvor jeg tænker, at det er interessant, og det med det, og deltiden kommer ind, er, for mig er det at være ambitiøs ikke en bestemt adfærd, det er en værdi. Og de to ting er meget forskellige. Så det vil sige, hvis jeg som menneske, hvis det er værdifuldt for mig at være ambitiøs, så handler det om at finde ud af, men hvordan ser det så ud for mig i adfærd? Alt den adfærd, jeg lige har beskrevet, kan jo faktisk sagtens være drevet af frygt. Ja. Når vi ser nogen udefra på vores arbejde, der måske har noget af den adfærd, der minder om det, jeg lige har beskrevet, vi ved jo faktisk ikke, om det menneske internt primært er drevet af frygt. Det kan også være vedkommende er drevet af en værdi om at være ambitiøs, men vi tillægger ret hurtigt, en bestemt adfærd, lablet ambitiøs, og det er det, jeg synes, der ligger noget interessant i, måske at genbesøge.
0: Og det er vel det, vi vi ser i samfundet, ikke? Fordi vi alle sammen, og nu i situationstegn, for det er jo ikke alle, men rigtig mange, gør det på en bestemt måde og arbejder hårdt, og det er det, vi taler højt om. Så er det jo også det, vi bliver mødt med, både i vores vennekredse og dem, der er lidt længere ude og på LinkedIn og på arbejdspladsen, og Tilbage til, hvis vi ikke får talt højt om det og kigget ind i, okay, men har du det egentlig godt indeni, når du gør det, så tager vi måske også nogle ting for givet, ikke? Mm-hmm. Det er vigtigt at stille os selv spørgsmål omkring det.
1: Ja. ja, og det med at sige sådan, jeg tror ikke nødvendigvis, jeg tænker, at dem, jeg kender på mit arbejde, der for eksempel er dem, der svarer hurtigst på deres mails, jamen, de er da ikke nødvendigvis dem, der er mest ambitiøse. De kan det være. Men det kan også være, at de faktisk bare er helt vildt bange for, at folk tænker dårligt om dem hvis ikke de gør det. Ja. Eller er bange for, jamen er jeg så ikke sådan en, der får de spændende opgaver? Eller øhm, tænker folk, sig jeg er lidt en, der slækker? Mm. Altså bare for at sige, ja, ja der, der er jo masser af adfærd, som vi meget hurtigt tildeler en betydning. Men det er jo ikke sikkert, at det deraf, det kommer fra den, der udfører den adfærd.
0: Nej, det er meget interessant det, du siger med, hvorfor er vi det egentlig? Altså, er vi det? Udelukkende, fordi vi gerne vil opnå noget. Og hvorfor vil vi gerne opnå det, vi så stræber efter? Fordi tit ser og læser man om, og oplever sikkert også selv, at man når noget, og gør det egentlig en gladere. Og derfor er processen derhen jo også enormt vigtig. Men hvorfor gør man det, og hvad vil man opnå? Er det noget inde i en selv, eller er det styret af, som du siger, frygt eller af andre?
1: Ja, og jeg tror, jeg tænker, at nogle gange kan man også godt sige, måske er det også nogle gange lidt at bit of både. Altså jeg er både lidt bekymret for, hvad andre mennesker tænker om mig, men jeg vil også gerne have, at posten skal ud, så jeg svarer også hurtigt. Og det er vigtigt for mig. Så nu kan du nok også godt være bit of both. Det er jo meget almindeligt. Øhm, det jeg så samtidig bliver inspireret af i det, du siger der, Lea, det er, at jeg tror meget, ja i hvert fald for mig selv og mange af dem, jeg arbejder med, altså i hvert fald meget på individuel plan, det er så også her, selvomsorgen, eller vi kunne også tale om selvrespekten kommer ind. For jeg tror i hvert fald for mig selv, at det er Der hvor jeg i hvert fald ser, at jeg gerne vil være ambitiøs, det skaber jeg også bedre forudsætninger for for mig selv, hvis jeg også er selvomsorgsfuld. Altså mit ønske om at være ambitiøs giver jeg bedre kår, eller jeg sætter mig selv op for succes, hvis jeg faktisk er mere selvrespektfuld. Altså jeg kan prøve at give et eksempel. Det at sige, at på en arbejdsdag har jeg måske 4-5 rigtig koncentrerede arbejdstimer i mig, altså... Hvis jeg ligger en 10-12 timers arbejdsdag, den, den kvalitet af det arbejde er ikke lige god. Altså en time er ikke en time. Så det at kunne have en selvrespekt og en selvomsorg ind i at sige, jamen jeg har en grænse, det gør faktisk, at de timer, jeg så ligger, bliver bedre. Så det kunne være et eksempel på, hvordan det at være selvrespektfuld og selvinteresseret og det at drage omsorg for sig selv, faktisk er en måde, hvor man egentlig bedre kan være ambitiøs.
0: Ja, det linker lidt til mit næste spørgsmål. Nu kommer du med, med et eksempel. Men, men hvordan skal vi, som du ser det, lykkes med det? Altså lykkes med både at være ambitiøse og selvomsorgsfulde? Og nu siger du selvrespekt, og jeg tænker også det her med at tage sig selv alvorligt, men helt lavpraktisk, når vi står der midt i det, i orkanens øje, og super pressede, og vil gerne nå noget, men vi kan mærke, at det er ikke super godt for mig selv. Hvad, hvad skal vi så gøre, som du ser det?
1: Mm.
0: Eller hvad skal vi ikke gøre? Ja. Og der tror jeg, jeg vil sige,
1: at jeg, jeg kunne have mere lyst til at stille, altså hvis nu for eksempel, at, at du havde været, jeg vil lige sige, at hvis du var en, jeg havde i, i stolen læge, der sagde, at jeg står i orkanens øje, hvad skal jeg gøre? Så tror jeg, jeg, jeg har ikke, kan man sige, et svar på, hvad skal du gøre, men jeg kan stille dig nogle spørgsmål, der måske kan hjælpe dig til at finde ud af det. Altså, prøv at tale ind i, hvad er det faktisk, der er vigtigt lige nu i dit liv? Hvis du gerne vil være ambitiøs, hvad betyder det for dig? og på hvilke områder af dit liv, som det ser ud lige nu, giver det mening. For eksempel tænker jeg en stor forskel på dit og mit liv, det er, jeg har ikke børn, og du har børn. Så for eksempel, du og jeg har to meget forskellige kontekster. Så for mig for eksempel er det ikke så meningsfuldt at være ambitiøs omkring det at være mor, for jeg er det ikke. <laughs> altså, så det er mere for at sige, jamen det at kigge på sit eget liv, og så sige, den kontekst jeg lige nu, hvad er faktisk vigtigt for mig? Hvor er det, jeg faktisk gerne og så kan man prøve, synes jeg, også, at lege lidt med ordene og sige, hvor vil jeg rigtig gerne gøre mig umage? Hvad vil jeg rigtig gerne kære mig om? Hvor vil jeg rigtig gerne lægge øh, størstedelen af min energi? Øhm, altså så på den måde prøve at nærme sig, hvad er det faktisk, der er vigtigt for mig? Og deraf prøve at træffe valg omkring, jamen, hvor er det så, jeg skal skære fra og lægge til? Og hele det arbejde i sig selv, vil jeg sige, faktisk er selvomsorgsfuldt.
0: Helt enormt. Og det er også noget jeg ved ikke om jeg skal sige over eller mind, noget der kræver noget. Ikke? Altså, jeg tror, der er mange, der måske håber på, at det er sådan lidt uh, et ikke fix at tage sig af sig selv. Men det der med at stille sig de spørgsmål og tage sig tid til at overveje dem, stoppe op og lige tænke over det, det, det tager jo virkelig meget tid og fokus. Ikke? Faktisk lige i morges, der, øh, der lavede jeg en story omkring det her med intentioner for dagen. Det er jo også noget, mange arbejder med, men lige om morgenen at være sådan Tænker Okay, den dag, jeg har i dag, det er jo selvfølgelig lidt på en mere lavpraktisk plan, men lige i dag, hvad vil jeg så gerne? Er det virkelig vigtigt, at jeg er super fokuseret i det der ene møde, jeg har, og få det her det her ud af det? Eller skal jeg gå igennem dag en dag med glæde, og bare have altså fokusere på min jahat, Eller vil jeg være enormt nærværende i mine relationer? Eller hvad er det egentlig, jeg vil for i dag, eller for den her uge, eller for det her halve år? Altså, det er en meget god øvelse at lave for sig selv. Mm-hmm. Ja, det, altså
1: det, jeg tror, jeg synes, der faktisk er lidt spændende ved selvomsorg. Jeg kan også ret hurtigt få fornemmelsen af selv, at, at det, er sådan, det, det er ligesom lidt blødt, eller sådan et varmt, eller rart, eller sådan, det er sådan lidt cozy, eller sådan hyggeligt. Eller... Men i virkeligheden kan det være benhårdt at være selvomsorgsfuld. Det kan være så hårdt at skulle bryde med, at nu har jeg måske sagt ja til noget, jeg har sagt ja til for meget, jeg skal tilbage og sige nej, jeg kan ikke alligevel, men det er faktisk for at passe på mig selv. Det tror jeg, der er mange, der kender. Ej, hvor er det hårdt. Og så tænker man, ej, jeg tager lige den her med. Men så næste uge, så løsner det op, og man ved bare godt, det gør det ikke. Så det kan faktisk være enormt hårdt, det kan også være hårdt, fordi man skal bryde med en selvfortælling eller et koncept om sig selv. Eksempelvis, jeg er sådan en, der altid giver mig 100%. Ja, det er bare lige indtil du ikke gør Altså det at bryde med den selvfortælling, og sætte en grænse og sige, i dag kan jeg give 80%, eller jeg kan give 60%, eller jeg vil kun give 50%. Det kan godt være helt vildt hårdt. Ja. Så jeg tror for mig, at der heller ikke sådan, i selvomsorgen, er der ikke nødvendigvis en, hvad skal man sige, sådan en meget positiv nødvendigvis, eller rar, eller
0: luen energi. Der kan, det kan sagtens være ret råt. Jeg er meget enig, og jeg over for mig selv i hvert fald, fordi jeg har i den grad svært ved det. Det, det tror jeg også, jeg har været ærlig om, og vi også kan fortælle mere det. Og jeg er også på en rejse og kan virkelig blive bedre til mange ting. Men jeg, når jeg selv synes, det er svært, så siger Lea, tag lige dig selv alvorligt. Fordi så bliver det lidt mere sådan, som du siger, det der selvomsnedsfuldt. Man har lidt lyst til at sidde i sovevægen og hygge og det skal man også gøre, og man skal også holde kvalitetspauser, og det kan jo også være det øh, at tage sig selv alvorligt. er, ja, men for eksempel, hvis jeg ved, at det lige vil give mig noget at lave 10 minutters meditation. Og igen, det er jeg heller ikke super god til, men jeg kan mærke, at det gør noget godt for mig. Og jeg kan næsten ikke overskue det, fordi det er faktisk rigtig hårdt for mig at ikke at gøre det, jeg egentlig skulle. Og tjekke ting af og få styr på ja, to-do-listerne, men faktisk bare lige bruge 10 minutter selv. Eller som du siger, hvis jeg har sagt ja til noget, som jeg bare kan mærke, at jeg ikke kan overskue, men jeg har bare ikke lyst til at sige nej. Så siger jeg til mig selv, lækker. Tag dig selv alvorligt. Og det, det er i hvert fald noget, der hjælper mig, bare sådan en lille vending. Ja, det er, jeg synes virkelig, virkelig, det er et godt
1: eksempel. Altså især det der med, altså især det eksempel, du kommer med med de 10 minutters meditation. Altså det og, men det er så om man, altså uanset hvad det vil sige, hvilken værdi man lever, eller om man går med, så det er nogle gange, at det det også indebærer, det er, at mens jeg gør det, altså mens du sætter dig og mediterer, skal du jo være villig til, at tankerne om, ej, så når jeg ikke det, og ej, huha, så har jeg ikke styr på det, og "at det i orden, og kan jeg egentlig tillade mig at sidde her, at de må godt være der. Altså, så det er nogle gange at gå med det, der faktisk er vigtigt for en, og gøre at det, der skal til, indebærer også, at man nogle gange, mens man er i gang med det, at så følger bøvlet jo lige lidt med. <laughs> man slipper ligesom ikke for de tanker, eller den, det indre bøvl. Men det er jo så, så kan det jo være, at der sidder en lytter og tænker, Hvorfor skal jeg så gøre det? <laughs> og det er jo fordi på den lange bane, altså det er der i, at man, jeg tror, man oplever en meget større selvtilfredsstillelse, man oplever en meget større afstemthed med sig selv i, jeg tager mig selv alvorligt, altså man kan genkende sig selv mere i at tage sig selv alvorligt, og ikke hele tiden blive koster rundt af, bør, frygt, skal, jeg er sådan en, der øh, alle andre
0: vil nok mene, at jeg burde, osv. videre. Mm. Kan du ikke fortælle mig et, øh, et lavpraktisk eksempel i, hvor du måske har synes det var svært at vælge mellem de to ting? Altså hvis du har sagt ja til noget, du ikke kunne sku, eller et eller andet eksempel. Og hvad du så har gjort for, så enten hvor du er gået på kompromis med din egen selvomsorg, eller hvor du faktisk har, har sagt nej, eller stoppet op, eller sådan. Hvad gør du i de situationer, hvor det bliver svært, og du skal tage det valg? Mm. Mm.
1: Jeg sidder på at tænke, altså for mig, for eksempel i mit arbejde, et af mine frygtmønstre, eller sådan, det er nemlig for eksempel det at sige fra, hvis jeg allerede har sagt ja til noget, og det er for meget, så det at komme tilbage og sige, jeg kan ikke løse opgaven alligevel, eller kan vi udskyde den, eller kan jeg tage noget af den, og så kan du tage resten, eller hvad det måtte være, men det at tage den samtale op, øhm, det kan sagtens for mig være svært, og, jeg, kan, og jeg, kan også, jeg bliver også ramt af tanker om, så er jeg jo ikke ambitiøs, eller så må du lige byde tænderne sammen, eller altså sådan, så, så det, det kunne sagtens være et eksempel, altså, og jeg tror mere, at jeg, jeg tænker det mere som sådan nogle mønstre, altså hvor jeg godt kan genkende mig, så er det, hvad er det for et mønster, jeg har med mig, og hvor det er typisk, jeg skal være opmærksom, eller passe på, eller, sådan, eller ja, være selvomsorgsfuld, ikke? Mm. Øhm, noget af det, jeg faktisk synes, der typisk hjælper, hvis det er sådan på nogle lidt større linjer, øh, og det, der kan være ret selvomsorgsfuldt for mig, det er at sige det højt. Altså sige det højt til nogen, øh, dele det. Øh, det kan også være grænseoverskridende, det kan også være svært, men jeg har sådan en oplevelse af, når jeg får det ind i verden, sagt det højt, så på en eller anden måde øh, tager jeg også mig selv alvorligt øh, på, ja, på et andet niveau.
0: Altså man gør det virkelig. ikke? Det kan jeg så godt genkende, og jeg tror, vi, eller jeg har også talt tit med folk om det her med bekymringer, altså de rigtig mange af dem, de bliver jo ikke til noget, og jeg ved selv, når jeg har et eller andet i hovedet, så bare det der med at sige det til min kæreste, at han behøver nærmest ikke reagere på det, så er det som om, det går fra at være bare tanker og bekymringer til på en eller anden måde, at blive en lille smule mere håndgribeligt, og så kan jeg jo godt høre, eller får jeg måske et nyt perspektiv på det, sådan, åh oh ja, det er ikke så slemt. Eller et andet eksempel, som egentlig også kobler meget til det, du sagde før med, hvornår siger man nej og finder ud af det her, det er jeg ikke, eller beslutter sig for, det her alligevel ikke, som jeg er. Altså jeg har været super ambitiøs rigtig langt hen ad vejen og fik på et tidspunkt det rigtig dårligt. Alt er selvfølgelig relativt, men dårligt i forhold til, hvad man bør have det og du ved, stærk åndighed og ekstremt ondt i hovedet, og tabt også noget hår og blev bare super lidt presset og grådlabil, og det er jo dårlige tegn. Og jeg havde rigtig svært ved at, at erkende det, og selvom jeg sidder og taler højt om det, så kan det stadig være sådan noget, jeg er lidt åh, oh, det, det er lidt irriterende, at det skulle ske, fordi selvfølgelig kunne jeg klare alting, og på alle parametre. Men jeg må jo bare erkende, og det arbejdsliv, jeg havde haft, og det skoleliv, jeg havde haft, og venindeliv, og til dels også træningsliv, det, det sammen, og forældreliv i øvrigt, det, det blev bare for meget. Og lige der synes jeg, det var super svært, men bare noget helt lavpraktisk, som at sige til mine tætteste veninder, og bare lige male ud på skrift faktisk. Vi har den her Facebook-gruppe, selvfølgelig havde jeg også talt med folk mundligt men var sådan. Tror at det næste stykke tid, der, der trækker jeg mig lige, og jeg er super presset. Og jeg har talt med en psykolog, og nu skal jeg lige tage det roligt. Og, øhm, og bare det at få sagt det højt, og alle er jo super søde, og sådan, så selvfølgelig skal du det og passe på dig selv. Men selvom jeg gjorde det, og det hjalp, så var der jo de der ændre. Men nu er jeg ikke længere den, der kunne klare det hele. Eller, altså de der tanker, ikke? Det, det er ikke nemt. Nej, og jeg
1: tror, altså det der, og der er vi lidt tilbage også netop ved noget af det allerførste, vi snakkede om, at, øh, hvad skal man sige, jeg tror, de tanker om, jeg er ikke god nok, jeg klarer den ikke, øh, hvad nu hvis, altså dem er vi ikke herre over, altså vi er lomme på en biologi mm. <laughs> som, øh, og, en, og et sind, som, som tildeler os tanker, og jeg tror, der, hvor den mentale sundhed kommer ind, det er, hvordan forholder jeg mig så til de tanker? Fordi der er jo forskel på, for eksempel det, du beskriver lige nu. En måde at forholde sig til de tanker på, kunne jo være, at du faktisk ikke fortalte det til din omgangskreds. Hvor du så lå dig altså du lå styre de invitationer. nej, det kan jeg ikke skrive, eller sådan, ikke? Altså, så var du gået med de tanker. Men en anden måde at forholde sig til de tanker er at sige, de tanker er der. Jeg forstår godt, at de kommer. De har en dyb rod ind i min forståelse af mig selv. Det er overvis af mønster, du faktisk bryder med ved at gøre det. Måske er det ret meningsfuldt, at der er alt muligt i mig, der flager. Pas på. Men jeg skriver det alligevel. Så det, vi kan, det, vi kan arbejde med, jeg tror, der hvor i hvert fald jeg tænker, at den mentale sundhed kommer ind, det er ikke, at vi har bøvl med os, og at indeklimaet kan blive svært, men det er, hvordan forholder vi os så til det? Hvad gør vi så ind i verden? Og hvad for nogle indre handlinger gør vi også i forhold til det?
0: Ja, ja det, er også, det abonnerer jeg i den grad også på. Altså det der med, at vi kan ikke styre både, hvad vi bliver mødt af, og egentlig heller ikke, hvilke tanker vi har. Dem kan blive, være bedre til at styre, men vi kan være herre over, hvordan vi forholder os til det. Og når du siger det der, kommer jeg lige til at tænke på, at jeg sad på et tidspunkt hos en, en psykoterapeut og... Jeg har nævnt før, at jeg er stor fortaler for alle mulige former for terapi. Men hvor jeg husker, at jeg sagde til hende, jeg vil bare virkelig gerne være fri af de her tanker. Jeg vil så gerne bare ikke have, at de fylder. Det var noget med sammenligninger på det tidspunkt, vi snakker om. Hun sagde, at de kommer ikke til at forsvinde. De kommer til at være der, og du bliver nødt til at forholde dig til, hvad du vil gøre ved dem. Forstå dem, hvis du vil, og hvad du gør ved dem. Og det var faktisk egentlig meget rart at få at vide, for så skulle jeg ikke arbejde hen mod en eller anden illusion om, at de skulle forsvinde helt. De er der. Og nu er jeg bare meget bedre til at, at reagere på dem. Det er stadig ikke nemt, men, uh, men jeg er bedre, end jeg, jeg var. Mm.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ida, noget som du av i dit arbejde, som du fortalte mig lidt om, også dengang vi snakkede første gang, det er Myten om målstregen, som du kaldte det. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er, og hvorfor det, du synes, det er vigtigt at kende til? Jo, øh, jo, det kan jeg godt. Jeg tror,
1: det kobler sig næsten til noget af det sidste, du lige sagde med, at jeg tror, mange af os kan blive grebet af tanker om, for eksempel, når jeg har tabt mig 5 kilo, så bliver jeg glad. Eller når jeg har fået den der tid i den helmarathon, så vil jeg blive lykkelig. Når jeg får børn så vil jeg føle mig helt normal og aldrig forkert. Når jeg også bliver gift, så vil jeg være ligesom alle de andre, og så er der ikke mere bøvl med det. Eller når, når, når. Altså vi har nogle billeder af, at når vi opnår nogle ligesom, resultater, ja, det vil altså bil, børn, hus, forfremmelse, løntrin, vægt, alt muligt, så, skal der, så sker der et eller andet i vores liv, som så skulle gøre, at vi var ja, fri af tankerne, eller så kan jeg ligesom endelig komme i gang med at leve mit liv. Og jeg tror, at den myte bringer så meget smerte. Fordi dels kan man sige, vi kunne stille spørgsmålet, hvad hvis du aldrig taber dig? Hvad hvis du ikke kan blive forældre? Hvad hvis du ikke får forfremmelsen? Hvad hvis du ikke får den økonomiske mulighed til at købe det hus? Skal du så ikke leve, eller have det rart, eller gøre det, der gør dig glad? Så jeg tror, myten og målstregen fratager os muligheden for at handle her og nu, og gøre det, der er vigtigt for os her og nu. Og, og derfor tror jeg, at man skal, man, skal øh, man skal være god til at spotte den, og det er okay, den dukker op. Det er jo igen helt naturligt, de tanker kommer. Der er ikke noget galt med, at tankerne kommer. Men spørgsmålet er, lader man sig drive af den, eller kan man også sige, jamen, jeg behøver ikke vente til, at jeg har opnået A, B og C, før jeg for eksempel kan være igen tilbage selvomsorgsfuld eller
0: ambitiøs. Og det hænger nok også sammen med, hvordan vi egentlig definerer succes for os selv. Ikke? Altså, det taler også i et andet afsnit op med en erhvervscoach. Men, men hvad er succes for os? Fordi hvis det er det der mål langt ud i fremtiden, så er vi nok tilbøjelige til at leve efter det. Men hvis succes også er, at vi er noget for vores relationer i dag, og at jeg måske kan hente mine børn tidligere, eller hvad nu end det er. Det, det tror jeg har noget at skulle have sagt, altså hvad vi, hvad vi definerer som succes i vores liv, og det kan jo rigtig nemt være påvirket af, hvad andre synes, men der skal vi også tage os selv alvorligt, og vores egne ja, lyster for livet, og mål i livet. Jeg kommer også til at tænke på min, min kæreste, og jeg vi taler tit om, og det er han ret åben om, men det her med, han har sådan en indre drøm om at være økonomisk uafhængig. Og det tror jeg rigtig mange mænd har, uden måske at generalisere. Så det er i hvert fald typisk noget, jeg oplever. Og lidt ligesom du sagde før, så er jeg også nødt til at sige til ham, hvad hvis du ligger der 75 i på vej øh, ned i kisten, forhåbentlig bliver han der længere endnu, men, og ikke har ikke opnået det, og du så ikke haft et godt liv, eller hvordan, for jeg kan jo virkelig mærke, at hans arbejde, det er virkelig drevet af det, altså, det er de parametre, der tæller. Og selvfølgelig, hvis du kan arbejde hen imod det, og samtidig have det godt, og være i balance og have det godt i, så synes jeg, det er fint, men jeg synes, det er så ærlig, hvis du kører dig selv helt ned, eller faktisk ikke formår at være til stede, fordi du arbejder så meget, eller egentlig ikke er glad for dit arbejde, fordi du bare håber på, om fem, 10 år, så er du økonomisk uafhængig. Mm.
1: Ja, Ja, og det er jo der, vi ligesom kommer ind i det mellem, altså forskellen i at leve for nogle resultater kun, eller også at flytte sit fokus over i sine værdier. Altså, fordi en ting er, kan man sige, hvis man ikke opnår de resultater, jamen, har du så levet i den tid, eller hvad vil du så gøre? Men jeg tror også, det at tage handlekraften hjem ved at sige, jeg kan allerede, for eksempel som vi to sidder her nu, kan jeg faktisk gøre noget af det, der er allervigtigst for mig. Eksempelvis for mig personligt vil det være, da jeg cyklet herud, hvor jeg er meget afklaret med, jamen det, der er vigtigt for mig i min snak med Lea i dag, det er, at jeg er ærlig og jeg er autentisk. Og det er værdier, jeg kan leve lige her nu. Jeg skal ikke vente til, at jeg vejer noget bestemt, eller jeg har en bestemt titel, eller at øh, jeg har opnået noget andet i mit liv, før jeg kan være det menneske, jeg gerne vil være, og tilføre den værdi, jeg gerne vil til den her samtale. Som forhåbentlig giver mig, når jeg så cykler hjem, en, altså, hvad kan man sige, en afstemthed med mig selv i, jeg gjorde det, jeg kunne, der var inden for min kontrol, på en måde, jeg synes, der var god, i forhold til det, du har bedt mig om at komme og gøre i dag. Og det er noget, jeg kan handle på lige her nu. Mm. Uafhængigt af, hvor mange likes jeg har på Instagram,
0: uafhængigt af, hvad min løn er, uafhængigt af, hvor jeg bor, Ja, og det hænger egentlig ret godt sammen med de der daglige, eller ugentlige eller månedlige intentioner for os selv. Ikke? Mm-hmm. Hvad, er det, jeg? hvad er det, jeg vil? En meget godt eksempel, du kommer med. Men hvordan skal vi, som du ser det, finde frem til de her værdier? Helt lavpraktisk, skal vi sætte os ned en aften og få værdikortene frem og prioritere og rangliste, eller hvad gør vi? Ja, <laughs> altså vil jeg sige ja. Altså øhm, man kan sige, at det at
1: arbejde med værdier, jeg tror for nogen kan det lyde sådan, at oh, det er meget stort eller uhåndgribeligt, eller sådan. men jeg tror helt konkret, for eksempel når jeg har sessioner eller forløb med, det kan være ledere eller talenter eller eliteatleterne, ja, altså det at få kigget på, hvis ikke de allerede har lavet et stykke værdiarbejde, altså kig på en liste af 40 værdier, kig på 40 kort sig til, Jamen, man kan jo starte med at sige, hvad resonerer egentlig hos mig, når jeg lige umiddelbart kigger ned over det her, hvad, hvad, at, hvad fanger mig så? Og så det er det egentlig at gå ind i arbejde med, okay, du siger vedholdenhed. Det er vigtigt for dig. Prøv at fortælle mig noget om, hvornår er du vedholden i dit liv? Hvornår kunne du faktisk tænke dig at være mere vedholden? Hvor oplever du ikke helt, at du er helt tro mod den her værdi? Så det er faktisk at gøre sig rigtig umag med sin værdi og prøve at forstå med sig selv, hvor er det faktisk, de skal spille en rolle? Og på den måde kan man sige skabe sig et værdikompas. Mange af dem, jeg arbejder med, har måske tre-fem kerneværdier, som er det, de så navigerer efter, enten i deres lederskab eller i, altså det, at de, kan man sige, hvis det er atleterne, så er det jo mere det, de gerne vil opnå. hvad er de navigerer efter? Hvad det, de tager til træning på hver dag? Hvordan møder de sig selv forud for en konkurrence? Hvordan møder de sig selv, når de bagefter har fået et resultat? Hvordan øhm, rejser de sig igen, hvis de føler, at de har fejlet? Øhm, så det, at man faktisk har et værdikompass og et anker, som øhm, man kan forholde sig til. Og så er det jo et løbende arbejde. Så der er helt klart en identificering. Så vil der i konkrete situationer være en prioritering. Hvad er vigtigst her? og så kan man sige i forhold til når livet også skifter, så skal man jo tit genbesøge.
0: Jeg kan huske at vi sad min kæreste og jeg i 2017 i efteråret på toppen af et bjerg i Himalaya og, og spillede værdikort. Og det var lidt tror jeg mere normalt for mig end for Thomas, min kæreste. Men som han synes også det var virkelig fedt egentlig og Bare en anbefaling til lytterne herfra. Prøv at gøre det med sig selv, eller med en veninde, eller med en partner. Og tal om også, okay, så nu nævner du vedholdenhed. Men hvad betyder vedholdenhed i dit liv? Og altså, hvordan ser det ud? Og hvorfor er det vigtigt? Det synes jeg også er interessant. For det gør også, at man bliver lidt mere bevidst omkring, hvorfor er det egentlig, at den her værdi er vigtig? Mm. Altså hårdt arbejdenhed, for eksempel. Hvorfor er det egentlig? Og så kommer man jo nok formentlig også frem til, at er det fordi jeg er bange for, og fale, eller er det, fordi jeg bare gerne vil sælge den virksomhed, eller blive leder et eller andet sted, ikke? Jo, jo. og så tror jeg også, at jeg har lyst til at sige til, måske i hvert
1: fald de lytter for, hvem det her er meget nyt, eller sådan, måske kan virkelig lidt stort, at altså, det kan jeg godt forstå, det kan, det kan måske lyde lidt stort, eller sådan lidt, hold da op, hvordan kommer jeg i gang med det. Men jeg tror også, det der er vigtigt at sige, det er, øh, det er jo ikke sådan, at for eksempel en af mine kerneværdier, det er autenticitet. Og det er jo ikke sådan, at jeg fra jeg står op til at gå i seng, så skal jeg bare være sådan goddamet autentisk hele tiden. Altså det er ikke sådan en sendetilstand, jeg så går rundt i. Men der er nogle kardinalsituationer, tror jeg, jeg tænker, eller nogle situationer, som, hvor jeg tænker, her er det faktisk virkelig vigtigt, at jeg er autentisk, og gerne vil være det. Øh, eksempelvis i den her snak, vi sidder har nu, hvis jeg cykler hjem herfra og tænker, jeg var ikke autentisk, det vil virkelig smerte mig og ærger mig. Så i dag for eksempel, at den værdi er vigtig i den situation, jeg sidder i lige her nu. Så kan det være senere i dag, at den ikke er så meget på spil. Altså, det er ikke så vigtigt, at jeg bare er autentisk, når jeg skal i netto og handle. Altså, der kører jeg nok bare lidt mere på mine vaner. <går> altså, går igennem butikken på den måde. Så det er mere for at sige sådan, jeg tror for mig, jeg tænker også, at værdi er også noget, vi lidt sætter i spil i nogle særlige situationer. Øhm, og det at reflektere over hvad har jeg faktisk brug for at gøre i den her situation, der er vigtigt for mig? Øhm, bare, som, bare så, at der, det er heller ikke ligesom en invitation her igen til et endemål, eller en myte om en målstreg, hvor man lidt sidder i sådan en sendtilstand af ophøjethed, og altså, man bare er fuld kontakt med sin autenticitet hele tiden. Altså, det er heller ikke det, der ligesom er målet. For så kan jeg godt forstå, at det kan virke meget stort at holde dig
0: op. Det giver rigtig god mening. Vi kan, vi kan ikke gøre det hele tiden, men i de situationer, hvor det virkelig gælder, det er der, vi skal i hvert fald stræbe efter at gøre det, og så kan det være, at der er ringe i vandet, og det, det kommer mere og mere af sig selv. Jeg må indrømme, at jeg nok skal øh, værdispillet øh, frem igen snart, tror jeg, sammen med Thomas, og have revideret det hele. Jeg, jeg ved, at en en, værdi, en kerneværdi for mig er lojalitet. Altså det der med at være lojal og være en, man kan stole på og har lyst til at tale med, det har altid betydet. Meget. Men øhm, jeg tror, at øh, næste kæresteaften skal, skal stå på, på værdispil igen. Har du lyst til at dele, hvad dine andre værdier er, ud over autentitet? Ja, det vil jeg gerne. Jeg, øhm, men jeg kunne også have lidt lyst til at spørge lidt. Er det okay, at jeg stiller dig et
1: spørgsmål? Ja. Det er fordi, jeg kommer til at tænke på, i det vi sidder og snakker om nu, hvordan bliver du opmærksom på, eller
0: får tanken, at måske skal jeg, vil jeg gerne lige genbesøge det sammen med Thomas? Jeg sad egentlig og tænkte på, hvad er mine værdier lige nu? Ja. Og jeg ved, at der er nogle ting, der fylder rigtig meget for mig lige nu. Og i det her arbejde, jeg laver, både med Mindcare Collective og med mig selv. Altså med at være tro mod mig selv, som langt hen ad vejen nok også rimer på autentitet. Men især over for mig selv lige nu er det rigtig vigtigt. Fordi jeg nok også er ved at finde ud af, hvad er succes for mig? Er det at blive konsulent igen og tjene en masse penge og stige i rang? Eller er det faktisk at være nærværende med min familie og arbejde med noget, jeg virkelig har en passion for, eller kan jeg kombinere de to ting, det er der, hvor jeg er. Så det der med at være tro mod mig selv. Øhm, jeg har også arbejdet meget med, nu var jeg inde på det er meget kort lige før, sammenligninger. Altså, det er noget, der har fyldt meget af mit liv, øhm, sammenlignet mig med andre, der præsterede top på alle mulige parametre, det er jo super hårdt. Så jeg arbejder meget på at være, være tro i forhold til mig selv, i relation til, mm, men er det vigtigt for mig, når jeg sammenligner mig, er det virkelig noget, der betyder noget for dig, lige for den du er, i de værdier du gerne vil have, øhm, så jeg tror egentlig godt, jeg kunne være mere skarp på, lige at have tre ord i bag, baghånden, det gad jeg egentlig godt, men, men som vi sidder her, så helt klart det der med at være loyal og, øhm, og tro mod mig selv, og, og nærværende, det er, øhm, Det tror jeg for mit langsigtede liv, forhåbentlig bliver det langt, er noget, der vil bringe mig rigtig meget glæde. Og en ting er jo, at studier viser, at relationer er gode, og og vi bliver gladere af det. Eller det er i hvert fald en ting for vores glæde. Så er det bare, som jeg ser det, så vigtigt, både for folks liv i det her samfund, vi lever i, men også for mit liv. Jeg er ekstremt god til at være alle mulige steder, jeg er... Jeg bliver hurtigt restløs. Jeg vil gerne have klikket den der to-do af, og det har bragt mig rigtig mange gode steder hen, men det har også været en, på nogle fronter en uhensigtsmæssig ting. Så det, jeg rigtig gerne vil være, som jeg øver mig på, og som jeg synes, jeg er blevet bedre til, er at være rigtig nærværende. Jeg synes altid, jeg har været god til at være til stede i min, i min snakke med folk, og ja, i social kontekst og kontekster. Men jeg synes alligevel hurtigt, at min hjerne kan være andre, andre steder og netop til bekymrende tanker om, hvad skal jeg nu? Og hvad nu med børnene? Eller hvis jeg er sammen med en veninde, går jeg ikke lige bare tid med mine børn derhjemme og omvendt, ikke? Så, så det der med at, at give mig selv lov til at være der, hvor jeg er, når jeg nu engang forhåb, forhåbentlig ved at være tro mod mig selv, har valgt at være der, hvor jeg er. Det kan godt være, at det lyder lidt abstrakt, men... Øhm, det, det er også enormt vigtigt for mig.
1: Nej, men jeg synes, det er utrolig spændende, Altså det, du siger med, at det giver mening både inde i lojaliteten, det lyder måske også som noget, du har haft med dig længe, ja. og det med at være tro mod dig selv, som skal hjælpe dig til også at sætte de grænser, du måske har brug for, og så det nærværende i at gøre mere af det, du gerne vil, på en måde, du gerne vil gøre det. Altså øhm, den kvalitet, som du så gerne vil have i de interaktioner, for eksempel med dine børn eller
0: veninder, eller når du sidder her sikkert sammen med mig, eller ja, det giver god mening. Jeg synes ikke, det er fordi, jeg har været sådan en, der har kigget alle mulige andre steder hen, når man snakkede, og sådan noget. men tankemæssigt er der bare noget, der har fyldt i mig. Og ja, igen, jeg ved det godt for mig selv at være nærværende, det ved jeg for enormt meget ud af, men også for den anden, og også for børnene, altså jeg ved, de kan mærke, når man er alle mulige steder. Og det er egentlig meget sjovt, noget jeg lige kommer til at tænke på i forbindelse med sådan en meditationskursus, jeg har taget, hvor øh, jeg skulle lære at blive bedre til det. Jeg er stadig bestemt ikke mester, men har taget nogle ting med mig. Så kan jeg faktisk blive enormt følelsesmæssigt påvirket, når jeg tager mig selv i at være helt nærværende med bare det, der er. Og der behøver ikke at være nogen mennesker. Det kan bare være, at jeg er på vej hjem fra børnehaven for eksempel. Lige ser et træ. Og bare lige sådan ser det, og tager det ind, hvordan bladene glinser i solen. Og det kan godt være, at der er nogen, der tænker, which planet is she on? Men jeg kan nærmest få tår i øjnene, ved bare sådan at være i livet lige der. Det er ret vildt. Mm. Ja, det kan jeg godt genkende.
1: Altså de momenter. Ja. Det er meget sjovt, det med nærværende. altså øhm, Det er egentlig også for at dele, at, Ja, jeg kan godt genkende også fra mig selv, altså det her med at være nærværende i sine relationer, både af den kvalitet, det giver en selv, men også det, man så er i den relation med. Og samtidig har jeg også bare lyst til at dele, nu når vi taler ind i det, det ambitiøse og det selvomsorgsfulde, jeg oplever faktisk også, at både ledere, men også lederne især, det med at være nærværende i det, jeg skal ind og præstere lige her og nu. Fordi det er så nemt at blive grebet af tanker om, det der gjorde jeg ikke godt nok til sidste træning, og i morgen skal jeg også løfte det her, så det bliver nok også rigtig svært eller hårdt. Eller, altså, så det med, at man ligesom cykler fra fortiden helt over i fremtiden, og man når nærmest ikke at stoppe på den parong der hedder nutiden. Men det at kunne sige sådan, at jeg er til træning lige her nu. Jeg skal noget lige her nu, som jeg elsker og forhåbentlig har en dyb passion for. Og hvad er det, der er vigtigt i dag? Altså, når jeg nu hopper i vandet eller tager min ketcher i hånden, eller hvad er det så, der er vigtigt lige her nu? Ja, at den nærværdighed bare også, ikke heller bare, men virkelig øger kvaliteten i det slag, jeg ligesom gør nu, eller det, det, det
0: træk, jeg tager med armen, eller den måde, jeg sparker til bolden. Ja, ja taler man ikke også om folk, jeg har læst et eller andet eksempel studie med, med basketspillere, der jo en million gange har lavet det der skud, hvor de bare fra en eller anden specifik streg har smidt den lige ned i kassen. Og der enormt mange, der faktisk fejler på selve kampbanen frem for i træning, fordi man jo er så bekymret om eller fokuseret på ikke at gøre det, eller hvad sker der, hvis jeg ikke gør det, eller jeg skal bare gøre det, fordi ellers er jeg ikke god nok. Jo, det kunne godt være en grund til det. Jo, helt sikkert. Ja. Ja, at det med at være nærværende
1: også kan gøre, at man kan have mere fokus på, hvad er det så helt præcis, jeg gerne vil se mig selv gøre. hvor mm. det med at blive kabret tanker, tanker om, hvad kan gå galt, eller... Hvis jeg misser den her, kommer vi så ikke i playoffs og, altså, og lige pludselig, ja, så har man nærmest taget skuddet inden at,
0: ja. Den her podcast, den handler jo om de ting, der fylder ind i os, Ida, Og særligt om, hvordan vi går og har det. Altså grundlæggende vores glæde i hverdagen. Vi har også lidt været inde på det. Men hvad vil du sige, at det betyder for vores mentale sundhed og for vores mulighed for at ja, skabe et godt liv for os selv, at vi lever efter vores værdier, som du talte om, frem for resultater. Hvad gør det vi os mentalt? Jeg vil sige, at
1: det, jeg synes, det gør for det første, at leve efter sine værdier, øh, det er, at det giver muligheden for at handle her og nu. Altså, det giver muligheden for at være tro mod sig selv, her og nu, og at man ikke skal vente på et resultat, før man kan komme i gang med at gøre det, man gerne vil, eller man føler sig rigtig, eller at det så var var orden det man gjorde. Øhm, samtidig har jeg jo også lyst til at sige, at jeg håber ikke, der er nogen, der hører altså, igennem det her, at man ikke kan være resultatorienteret. Altså, der er faktisk noget, jeg gerne vil opnå, og den enorme stolthed, man jo også kan have af at opnå et resultat. Altså, øhm, den, er der, den er der ikke nødvendigvis noget øhm, forkert i, eller falskt, eller, altså, det kan jo virkelig være en ægte, dybt følt, sund følelse af at være stolt over at have opnået noget, man har kæmpet for, at man er kommet derhen til på en måde, hvor man havde sig selv med i det. Så jeg tror, men jeg tror, det, jeg synes, der er vigtigt, det er, hvad kommer først. Fordi hvis det er resultater uden anker i, hvad er vigtigt, og hvordan kommer jeg derhen, det tror jeg bare kan blive en svær rejse. Hvor hvis man starter i, hvad er vigtigt for mig, og hvordan ser det så ud, måske på et, lad sige, nu kan lytterne ikke se det, men sådan lidt, quote on quote, resultatorienteret derefter. Det kan bare, det forestiller jeg mig bare, er, altså det giver mere handlekraft.
0: Ja. Mm. Ja. Det tror jeg på. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at du understreger det der med, selvfølgelig må vi gerne være resultatorienteret. Jeg tror, at vi begge to sidder her, har en masse fokus på resultater også, og vil gerne være ambitiøse, og det også, det jeg meget gerne vil i talesæt gennem mig, kære kollektiv, er, det er det, jeg kan mærke, fylder hos rigtig mange. Jeg nævnte det også kort i indledningen, men bare fordi vi skal være selvomsorgsfulde, skal vi altså ikke bare ligge på sofaen. Det er også godt at ligge på sofaen, men vi må mega gerne være ambitiøse og stræbe efter succes, og vi skal bare have os selv med, mens vi gør det, så vi ikke ja, brænder ud, hvilket jo i hvert fald er noget, der sker hos mange, desværre. Noget, jeg også lige kommer til at Jeg er ikke helt sikker på, om det det passer ind lige her, men nu tænker jeg lige på det. Jeg tog i januar og februar et kursus, der hedder Positive Intelligence. Sådan en amerikansk kursus, som jeg synes faktisk var virkelig cool. Og nu vil jeg ikke komme for meget ind i det, det kan folk selv undersøge, eller jeg vil gerne fortælle om det, hvis hvis de rækker ud, men... Det, de taler om, som også linker meget til det, vi taler om i dag, og også til den evolutionære hjerne, det er, at vi alle sammen om vi ved eller ej, så har vi nogle, det der hedder sabotører inde i hjernen. Vi har nogle saboterende tanker, og så har vi nogle, lad os bare kalde dem gode tanker, nogle der er gode for vores mentale sundhed. Og fokus er lige nu, for det vil sige, på de her saboterende tanker, fordi vi har dem alle sammen. På grund af den måde, vores hjerne er skruet sammen på, fordi vi gerne vil opleve og overleve på savannen, så har vi dem her. Og de bliver kategoriseret i det her kursus i 10 sabotører Det er en, en judge, altså en dommer, som de alle sammen har, og som er den mest udbredte for os alle sammen. Hvorfor gør de det her? Gør det godt nok? Er jeg god nok? Er hun god nok? Er den her kontekst god nok? Og så er der så de ni andre, som man ligesom kan have i større eller mindre grad, som er en controller, altså en control freak, en overachiever, en perfektionist, men der er også et offer, og alle de her ting, en streber. Men det var bare ret fedt på den der måde at, at kunne kategorisere det, så når man tænker tanken, så er det sådan, åh, oh, det er den tanke, der fylder lige nu, det er der lige kommer og siger, du skal gøre det nu, nej, det behøver du ikke gøre, det er en tanke. Og pointen, jeg vil frem til, er, at der er rigtig, rigtig mange studier, der ligger under for den teori og for det kursus, der viser, at et, du performer bedre, og to, du er gladere, hvis du formår at give slip på de tanker. Og det synes jeg bare er er meget vigtigt at nævne, fordi netop når vi taler om bare ambitioner og performance, så hvis du formår at lægge de der, det er lidt sådan en Altså hvis du formår at lægge de der tanker, der faktisk presser dig til at performe væk, så viser studier, at du performer endnu bedre. Hmm. Det er lidt sjovt. Altså inden, det er meget
1: interessant inden for den retning. Jeg kender ikke den retning du nævner her, men men inden for den retning jeg arbejder inden for, der vil man tale om som det du nævner som psykologisk fleksibilitet altså evnen til åbent at lade det komme, der kommer og så forholde sig til, hvordan vi jeg handle på det øhm, og jeg tror ja, det hedder ACT, det som jeg er uddannet i men der vil man faktisk ikke være så optaget af du ved, at tanken god eller dårlig du vil spørge til, jamen hjælper den dig for eksempel det kan jo faktisk godt være nogle gange at tanken om, det er altså ikke godt nok du bliver nødt til at gøre det bedre den kan jo faktisk godt nogle gange være hjælpsom mm. hvis du faktisk kigger på det stykke arbejde, du har gjort og det var ikke godt nok så jeg synes, det, det er i hvert fald det, jeg selv, altså det, jeg godt kan lide ved, ved ægt, det er, at der er ikke en dom over, at det har en god eller en dårlig tanke, eller at den her tanke rigtigt rigtig eller forkert, eller at det tanken, du siger til mig, er det nu sandt eller falskt. Men spørgsmålet om, jamen hjælper det dig mm. at gå med den i den her sammenhæng, eller driver det dig længere væk fra det, du gerne vil. Og det at kunne holde det fleksibelt, kunne holde det lidt let, kunne tage stilling til det fra gang til gang, altså, øhm, vil ja, man inden ikke sige, det er det, der er sundhed altså, og mental sundhed, kunne have den psykologiske fleksibilitet til at vurdere det eller forholde sig til det.
0: Mm. Fedt, du nævner det. Og igen, der er også forskellige ting, der virker for os, hver især. Jeg kan mærke for mig det der med at putte tankerne et sted hen, det, det er rigtig godt for mig. Fordi når det kommer den der sammenligning eller stræben efter noget, så bare lige at sige, at det er den der lille rolle inde i mit hoved. Og så bare lige, det er ikke mig lige nu. Altså ligge den lidt væk. Det, det hjælper mig. Ja. Inden vi når øh, helt til, til slutningen i det, så er der en ting, jeg lige tænker på. Er det ikke svært og måske endda umuligt altid at være i balance i forhold til at være ambitiøs og at være selvomsorgsvuld? Jeg tænker i hvert fald, at vi nogle gange gør nogle ting, hvor vi nok nedprioriterer vores selvomsorg og får opnå nogle mål. Og måske... Er det også nogle gange omvendt, at vi nedprioriterer vores ambitioner for at fokusere på selvomsorg? Hvilket jo egentlig lyder meget sundt, når jeg, når jeg siger det højt. Men spørgsmålet er, kan der og bør der egentlig altid være balance mellem de to ting? Eller kan vi også have det godt, selvom der til tider er ubalance?
1: Mm.
0: Mm, det var meget sjovt, at jeg skulle forberede mig til, at vi skulle have den her samtale. Så,
1: så var, jeg var lidt i konflikt faktisk med mig, om jeg ville... Går ind i der med et begreb om balance, fordi jeg bruger faktisk ikke selv ordet hverken med mig selv eller med mine klienter, så jeg, så jeg, jeg tror faktisk, jeg vil hellere vælge at prøve at tale om, øhm, er du afstemt. Altså, Hvorfor
0: bruger du ikke ordet balance, hvis jeg må spørge?
1: Ja, um, det er nok fordi jeg selv får sådan en, jeg er nok lidt uklar på, hvad betyder det egentlig. Jeg har ikke, sådan et, jeg har ikke noget fagligt. Sådan, for det første, jeg har ikke noget fagligt greb ind i sådan, hvad er balance og min common sense, så, der, så da jeg ikke lige har det, så går jeg sådan lidt med, hvad er sådan min common sense erfaringsbaseret, og der får jeg lidt sådan en fornemmelse af, at alt fylder lige meget hele tiden, eller der er ligesom nogle ting, der sådan, altså, det er sådan lidt, øh, hvad kan man sige, medianen af det hele på en eller anden måde, og det ved jeg ikke nødvendigvis, om altid det, der er vigtigt for os at stræbe efter, altså at der er balance i tingene, fordi det jeg tænker, det er, nogle gange, hvis du gerne vil opnå et mål, og det kan være, at det er en afgrænset periode, f.eks. på tre måneder, hvor du godt ved, det kunne også være for eksempel nu har du nævnt det her med at være konsulent, altså ind i konsulentlivet, er det jo meget almindeligt, at man arbejder leverancebaseret. Det kunne det også være, for at få op til en konkurrence nu. Det vil intensivere sig over de næste to-tre måneder. Og det betyder faktisk, i den her periode, er der ikke særlig meget balance. Altså, der er næsten alle brikker på rød som er mit arbejde eller min sport, men det er jeg afstemt med. Og i den afstemthed, tænker jeg, der er noget selvomsorgsfuldt. Altså en aktiv forholdelse til, nu er det sådan her i den her periode, men det er fordi, jeg gerne vil opnå det her mål. Så det for fx også at sige det til, nu siger jeg bare fx sine venner og familie, det er ikke fordi, jeg ikke holder af jer, men i denne her periode, der er jeg nok ikke lige så meget til stede, men det er jeg afstemt med, og det har jeg valgt. Men i virkeligheden kan det jo godt være, at det ikke føles særlig balanceret, Ja, så, ja så, så, og jeg tror, hvis jeg skulle, ja, igen, i, i valget om at være ærlig og autentisk ind i den her podcast, jeg tror egentlig heller ikke, at jeg selv tænker, at jeg lever et særligt balanceret liv. Øh, at, men jeg er meget afstemt omkring mine prioriteter. Jeg er meget afstemt omkring, hvad er det faktisk, der fylder noget for mig, og hvad er også okay, at jeg ikke bruger tid på, hvilket jeg har kæmpet enormt meget med. Altså, jeg faktisk skal sige, at det er også okay, at jeg så ikke bruger tid på det.
0: Mm.
1: Så jeg tror, jeg heller, personligt søger jeg heller ikke en balance, men
0: jeg, kan, men jeg mærker smerte, når jeg ikke er afstemt. Det giver super god mening. Jeg tror lige de der definitioner for mig, der kan jeg sagtens se faktisk balance og afstemthed i samme ja. boble eller samme kategori, men jeg kan super godt følge din pointe om, at måske gør man noget, som, som ikke er lige meget begge steder, men man har det godt med, at det er som det er, og man er bevidst om det. Og til det, du nævner med, at måske man har en sportspræstation, eller en arbejdspræstation, eller en anden leverance, så handler det vel nok om, eller det jeg hører dig sige, at man er langsigtet, du ved, okay med, at det er sådan, det er. Fordi igen, hvis man bare var i det, eller det fortsatte derudad, eller sådan, men at man lige kigger på det store billede og siger, igen, hvad er det egentlig, jeg gerne vil opnå? Og okay, så skal jeg have de tre leverancer, for at jeg opnår det. Det er fint så ved jeg, hvad jeg skal gøre i de forskellige steder, eller de forskellige tidspunkter i livet, og jeg ved, hvad jeg ligesom går på kompromis med, og det er jeg okay med. Ja, mm-hmm. yeah, yeah. yeah. ja. Jeg, t- yeah. jeg ved ikke, kender du lidt den bog, der hedder The Subtle
1: Art of Not Giving a Fuck? Ja. Yeah. Yeah. Jeg tror, noget af det, jeg synes, der faktisk er rigtig fint, eller, sådan, eller jo en af sådan kardinaltankerne i den, er jo, at vi har ligesom kun et vist antal fucks at give, så hvad er det for nogle fucks du ikke vil give? Altså, og det er det, jeg tænker, der er faktisk måske er en ret balance i. Altså at man siger, jamen, jeg tror for mig selv har jeg sådan tre hovedpiller, som min tilværelse i hvert fald står på. Og det er min faglighed, og min sport, og mine nære relationer. Men hvad betyder det? Det betyder eksempelvis, at jeg kan ikke bage. Og øh, jeg er ikke særlig god til at indrette mit hjem. Det ser ud, som det har gjort de sidste fem år. Og jeg kan ikke spille noget instrument. Og jeg er ofte heller ikke den, når jeg skal hjem til mine veninder, så har jeg ikke ligesom husket en hvert indegave og blomster og sådan. Altså, der er nogle ting, hvor jeg kan jo godt blive ramt af tankerne om, burde jeg ikke også være god til det med dig og øh, det kunne også være lidt fedt, hvis jeg lidt, øh, kunne spille lidt på klaver, eller jeg også var den der veninde, der husker at købe en blomst. Men man kan bare ikke give en fuck for alt. Så, så den prioritering af, hvad for nogle fucks vil jeg ikke give? Mm. Ja. Så det syre, det kan give en snær, der måske noget balance, eller i hvert fald ja, det er afstemt det afstemte. Ja. Mm. Jeg ved ikke om man må bane i den her podcast det er
0: <laughs> okay. Nu har vi gjort det, vi, gjort det. Ida, vi er ved at være ved vejs ende Men inden vi stopper Så vil jeg gerne lige høre dig om en ting Som jeg plejer at spørge mine gæster om Hvis der er tre pointer Eller tre reminders Du vil give til Eller gentage for lytterne I forhold til hvad vi bør gøre Eller ikke bør gøre For at leve et liv Hvor vi både er ambitiøse og Selvomsorgsfulde. Hvad er det så for tre ting, du vil nævne? Jeg tror, det
1: første, jeg vil nævne, er, øh, det knytter sig til det, om måske myten om målstregen, og det, vi har talt om med, at det er naturligt, forventeligt, menneskeligt, at vi alle sammen får ubehagelige tanker. Altså tanker, vi ikke har lyst til at have med os på rejsen, øh, følelser, vi ikke har lyst til at være sammen med, øh, ubehag af alt muligt karakter. Og i virkeligheden er det egentlig bare til stede for at passe på dig. Så det ved dig, det ikke ondt, selvom det kan føles sådan, og man kan tænke, kan jeg ikke bare blive det kvitt? Men det kommer ofte af et sted af selvbeskyttelse, og det at, at vil passe på dig, den side af dit sind, er til for at passe på dig. Så jeg tror, at det, det er den første altså af sådan noget, jeg synes, der er vigtigt inden i det, det er den normalisering og og læne sig ind i, at, at det er en beskyttelsesmekanisme, vi har, og, og vi kommer til at skulle bære den side med os hele livet. Det er sådan den første. Og så tror jeg, at den anden del af det her med, altså måske at, at være nysgerrig på at prøve at flytte fokus lidt fra sin, altså hvis man er meget resultatorienteret, men ofte måske oplever lidt at løbe hovedet mod en mur, eller slide sig selv op, eller noget, der kommer tæt på det. Hvordan vil det være at flytte fokus over i, hvad er det faktisk, der er vigtigt for dig? Hvordan vil du egentlig gerne prioritere i dit liv? Og hvordan ser det så ud? Øhm, det, det, altså den, det skift i fokus kunne jeg have lyst til også at invitere, i, eller invitere til. Øhm, og så tror jeg det sidste er jo måske sådan lidt opsummerende på det, der har været altså overskriften. At jeg ser ikke nogen modstrid mellem det at være ambitiøs og selvomsorgsfuld eller selvrespektfuld. Altså tværtimod. Øhm, jeg tænker, at det at gerne vil gøre sig umage, det at kære sig om noget, det at have mål for sit liv også har rigtig, rigtig gode kår, og måske endda bedre kår ved, at man er omsorgsfuld, selvinteresseret, kan sætte grænser, er interesseret i at finde et ja og et nej i sig selv. Så jeg ser ikke nødvendigvis de to som modstridende,
0: men faktisk måske den ene som forudsætning for den anden. Hmm. Ida, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Jeg tror, at vi er rigtig mange, der gerne vil være både ambitiøse og selvomsorgsfulde, som jeg har været inde på et par gange. Og Især er vi nok en del, der, der kæmper med det sidste, kunne jeg forestille mig. Nu skal jeg jo ikke tale på folks vegne, men kun på min egne. Det er i hvert fald det, jeg har det sådan med. Så tusind tak, fordi du vil være med til at diskutere det her vigtige emne i podcasten i dag. Tak fordi du kom. Jeg synes personligt, at Ida hun er super sej, både fordi hun ved en masse og har en masse inspirerende perspektiver, men også fordi hun er så ærlig, som hun er. Det tror jeg, som I nok efterhånden godt ved, at vi har brug for, at mange flere er. Jeg synes, at vi kan tage mange ting med fra snakken med Ida i dag, og jeg håber også, at I synes det samme. Det er interessant det der med at tænke over, om vi er resultatdrevne eller værdidrevne, og hvis vi er resultater, så bør vi spørge os selv om, hvorfor vi er det, og om vi er glade i det. Jeg har været inde på det før, men jeg nævner det gerne igen. Jeg tror virkelig på, at det er så vigtigt, at vi er glade på vejen mod vores mål. For det er altså der på vejen, at vi bruger størstedelen af vores tid. På vejen imod noget. Så lad os lige tænke over, hvorfor vi egentlig stræber imod de ting og imod de mål, som vi gør. Og om de mål, vi har, er hensigtsmæssige for vores mentale sundhed, for vores indre liv og for vores glæde i hverdagen. Som vi talte om i dag, så synes jeg også, at vi skal overveje, hvilke værdier vi gerne vil leve efter, og overveje, om vi reelt lever efter dem. Jeg tror helt sikkert på, at det kun er godt givet ud at arbejde med os selv og vores guidende værdier på den måde. Og som Ida nævner, så kan vi, hvis vi helt afklarer omkring vores værdier, faktisk bruge dem som et slags kompas, når vi er i tvivl i livet og befinder os i et dilemmaer. Som Ida nævner det, så kan vi, hvis vi er bevidste omkring vores værdier, i højere grad leve på en afstemt måde, som hun kalder det, eller i balance, om man vil. Hvis vi lever efter nogle grundlæggende værdier, så kan vi nemmere stå ved os selv, hvis vi siger nej til ting, og måske bedre hvile i det. Og så skal vi huske, at værdier jo godt kan ændre sig igennem livet. Og det taler også for, at vi tager vores grundlæggende værdier op til overvejelse en gang imellem. Det hele handler jo egentlig om at stå ved sig selv. At kunne se sig selv i øjnene og have det godt med de ting, man gør og med de ting, man ikke gør. Også selvom det nogle gange kan være svært at gøre eller ikke at gøre nogle specifikke ting. Og nogle gange så gør man også noget, der går på kompromis med ens værdier. Men så længe vi er bevidste omkring, hvornår vi faktisk går på kompromis med os selv og vores værdier, så kan vi også bedre have os selv med i det, og potentielt gøre noget ved det fremadrettet. Og helt afsluttende, så vil jeg bare lige gentage, hvor vigtigt det er, at vi tager os selv alvorligt. Det er så nemt at nedprioritere os selv på alle mulige måder, men det er også selv, vi med sikkerhed skal være sammen med resten af livet. Så lyt til dig selv og til dine egen behov. Udfors dig selv og din måde at tænke på, og... Ja, stil dig selv spørgsmål omkring, hvad der egentlig driver dig, og hvorfor du stræber mod de ting, du gør. Også selvom det kan være svært at svare på. Jeg tror i hvert fald på, at vi langsigtet får det bedste i livet, hvis vi tager selv og vores indre liv alvorligt. Og selvom det ikke altid er nemt. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via til nummeret 155503 som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com.